0: はい、えー、先ほどのポストではですね、えー、まあ一応英語で通じたかな<笑>。かなりちょっとね、だから、時世と公文、怪しいなと、自分でも喋りながら思ったんですが、あとはまあ,あの言い換えとかあんまりでき,、ね、できなかったなと思いながら、まあ、でも一応、まあ、あイ・エブリデイ・ライフということで、日常生活の方を喋りましたけど、基本的には COVID-19 の影響で、あと自分の仕事の、う関係でってところはちゃんと喋れたなと自信がないですが、あのー、ステイホームしてますよといま<笑>だにステイホームしてますとで一応他の人はあのー、多分いろんなところに行ってるんだと思うんだけどみたいなことを、えー、話したつもりなんですがえー、まあそうなんですねなので今ちょうど4連休なんですね日本はあの2020年の、えー、と秋の秋のっていうかシルバーウィークっていうと、まあ、秋のこの時期の,その昔の敬老の日ですか。理相当敬老の日いや、違う、あ、秋分の日か。あれ経敬老の日どこ行ったんだあ経路の日、敬老の日敬老の日どこ行ったんだっけなあそういえばどうしたんですかね、敬老の日。敬老の日はなくなったのんそれともたまたま休みだった。ちょっと分かんないね。<笑>あれ ?10 日 ?10 日あれ ?10 日だったのかなえー、どういうことえ何だだっったんだっけ、そういえばなんか何にも考えてはなかったなえーっと先週って休みだったのかな先週って休みカレンダー見ないと分かんないあモバイルホールのカレンダーが色、ね、がついてないのから分かんないうーんと今年どうなってるんだろうあれなんか最近 1, 1年ああやっぱ敬老の日ですねそっかこれいつからだったんだっけ<笑>多分法律開始したんだねきっとねえっ、ー、となんか第3第3なんとか15日でしたねもともとね敬老の日ってそれが12第3月曜日になったのかうんどうだったんだろうなんかそんなそんな意識があんまりなかったですね。でも来年もそうですね。第3月曜日ですね。ああ、そっかそっか、ハッピーマンデーのあれだ、それと、えっと、秋分の日が重なって、えー、こういう,うシルバーウィークに、えー、今年はなってるということで、来年はちょっと日付が空くようですね。来年は、あれも23日なんですけど、日付が空くということのようです。はい、えー、いうことでございました。と、えー、いうことでねあの、シルバーウィークです。シルバーウィーク2日目、えー、の日曜日ですね。あと2日で、えー、まあ、その4年休終わるんですけど、なんか結構人がいっぱい各地に繰り出され、繰り出されてるそうで、えー、まあ、うーん、まあ、ゴートトラベルの関係なくね、あのー、なんでしょうあのー、うんそれぞれがこう少しね、あのー、うん対策をちゃんとしたこう上でね楽しまれてそして、えー、まあにぎわいというよりもまあ,あのそこでねお店やってる人が、あのー、売り上げが上がりで売り上げがあるってことはその品物をいろいろと納めてる人たちのところにも潤っていくということでね。あのーまあ少しでもあのそういうことがあればま,あまたそのねやめようかなって思ってる人たちもやまだ続けてみようかっていうことにね気分がこう明るくなればあのまたうん考え方もねこう変わっていってこんなふうにしてやって続けてみようかっていうような話も出てくるかもしれないしでこう出ていってまああのもしかしたらある程度感染の方が増えるかもしれませんけどそうは言ってもねあの100人行ったら100人かかるってゅうわけでもないでしょうから、えー、そういうところもこう見つつね、えー、なんかこの目下のところのワクチンなし、えー、それから、まあ、まだ、うん、なんだろうその軽く,軽くってもこれのめはいいよみたいなものなくて軽かったら何もしないみたいな感じの何もしないっていうか、まあ、それぞれの対処療法で済ませるみたいなね感じで、あのー、いう状況だからすなわちまあワクチンが多分あの年,年にまあ2回とか3回とかって打てるような、えー、状況とかコンディションとかそれからそういうワクチンとか、まあ、そんなものが出てこない限りは完全なね、あのー、あの予防とか軽減策っていうのを取れないからやっぱりその。デフォルトで何にも対策がないっていうか,そのかあの医療的対策がない状態でどうやって共存していくかっていうことの、まあ、一つの,その,、ね、あのこれはみんな楽しみに言ってるわけですけども一つのこう社会実験みたいなことに結果的にはなるんだろうと思うので、えー、注意深く、ね、この影響を、ね、このんなどんな,どんな風にこうに影響してくるか<笑>見る必要があると思いますね。だから、あのー、こうやってシルバービュークで出ちゃう,出ちゃう,出ちゃうっていうか出ていく人とそれから今後の連休まだあると思うんですけどその、まあ、施策としての GoTo トラベルで東京へ東京からおの移動に伴って、えー、とどれぐらいその、あのー、影響を受け,た受ける地域が出てくるのかっていう,うことを、あのー、検証できるといいんですけどねなかなか分別は難しいとは思うんですけど別にアンケート取るわけでもないからね。あの多分その、まあ、数学的な何ていうかあの処理で、えー、と見なすしかないんだろうと思うんですよね。今分かるのは、まあ、あの普通に移動した人とかっていうのは多分まあ、えー、いろんな交通機関の協力を国が取り付ければ何ていうのかな別に個人の名前出さなくてもいいわけだし GoTo ト,トラベルなんかもともと多分、うん、おそらく。名前まではいかないと思いますけど少なくともその旅行代理店が後でバックを受けるわけだから、あのー、まあ男なのかとか何歳なのかぐらいの情報が多分あると思うんで、えー、それをまあ統計学的な処理を、えー、して、まあ、グロスと方面別ぐらいの情報には加工すればまあまあ、あのー、適切にね特にゴ格トラベルは多分効果を確認する必要もあるから例えばこここういういいとをやっったたたおかげでこっちの方面に予約し人人が何人いたその結果そっちの方面は売り上げどうだったっていうで通常月はこういうふうな落ち込みがあったけどそれがこの打撃が少し上まったとか、まあ、そういう分析はするつもりだと思うのでもともと分析の土台や環境の用意はあると思うんでねそこにそのまあ,あまあちょっと統計取る舞台が違うかもしれませんけど、えー、同じデータがあるんであれば。それをまあ横流しはしちゃいけないと思いますけど別のちゃんと目的を立ててえその感染者の数ねあのゴーズタブルすでに他の地域ではえその検証をしてたそうですからまあかなり少ないということは公表はされてましたけどまあこの東京が入ったことでどうなるのかとかいうこととかあとこうやってまあだんだんにもう人手が。増えてってっるから、まあ、人の流れ人流とか言いますけど人の流れの,、まあ、あの単位は誤差があってもいいと思うんで大塚みでね本当あのまあこの地域でやれば100人単位で抑えてとかこの地域だったら1000人単位とか万人単位とかっていうので、うん、1日これぐらいの人が動くのにこうに変わってきたっていうのとそれからその感染者数ですねその地域の。えー、っていうのをこう、まあ、比べていったりとか、いろんな比較をしていくと、多分その、まあ、今やってるう、そこにあと、まあ、特別に言った取り組みがあればやればいいし、加えればいいし、な,ないんだったらないで、一番プレーな状態で、あ、この程度なんだなっていうことが分かると思うんですね。で、それが即因果関係になるかどうかは、まだまだずっとそれをずっと見ていかないと、分からないと思うんですけど、でも、そういういことを、まあ、2, 2回ぐらいこう繰り返していくと多分、あのー、これは大丈夫そうでこれはちょっとやっぱり伸びるんだなとかあいうことも分かってくると思うんで、あのー、あとはまあ獲得免疫の話とその自然基礎免疫というか自然免疫でやってるのかっていう話ですよね。あのー、つまりそのどうも早く獲得免疫があってもなんか2 3ヶ月ぐらいでこう、えー消えちゃうあるいはそのウイルスの方の配列の変化の方が早いようだとだから獲得の免疫を獲得してもちょっと違う形になってくるとでそれでやっぱり重症化するのかそれともある程度かかり方が弱くなって、えー、症状が出ないのかとか、まあ、そういうその一回感染した人の,あのトレースっていうものもあの保健所などが本当はしたいんでしょうけどね本当にできるる体力があるかっっていうととちょっと僕はわからないところがありますよね。で、そこに本当は民間の調査機関が。あのー、あって、なんかそのフォローアップを。えー、ね、業務委託できたら本当はね。あの、貴重なデータが取れる気がするんですよね。やっぱり、あの。ワクチンって。ウイルスインフルエンザでもありましたけど。おとろうしか何か。あのー、まあ。元となるその。なんていうかな。培養する。あのー。卵。で、こう。を増やして、まあ、今違うあのイルスっていうんですかねその遺伝子そのもので、えー、なんていうのかな作るとあの遺伝子そのものをあの作ってあの増やしていくというようなやり方もあるようですけど基本的にはあのどっちだろうね弱毒化する前にその卵で培養するんですね白身で,でね。だから、うん、とそれがなんか卵の白身ののがうまく管理しないと腐っちゃうらしいんですよね。でおととしかんか,か去年だったかおととしかちょっと腐ってしまったりなんかしてあの思ったほど生産量が上がんなくてなんで今年はインフルエンザーの,のワクチン少ないですよみたいな年がありましたけどあんなこともあるんでねそうしていくとうんでこれ通年型のウイルスですからね。うんでまあ、あの少ししででもそのもしもダメでもね、だってインフルエンザの場合は最悪かかんなきゃいいわけですよね発症するほど発症しなければいいんで自分の体の免疫で耐えられれば別にあのウイルスウイルスやのワクチンをあの打たなくたっていいっていうようなもんなんですよ本当は。だけどまあいろんな仕事で、まあ、エッセンシャルワークの人の方だし発症して、うん、少しでも一人に一つしちゃいけないあるいは仕事休めないっていうようなタイプの人たちが。あるいは受験生もそうですよねあの一度打ったり受験生だったら二度打ったり、えーまあ、子供も二度打つのかな、うん、なんかそういう感じであのやってるっていうだけのことで大人であのかからないように注意して注意して注意てすればあの実は別にうんワクチンは必須ではないんですよね。えー、必須ではないと同時に完璧でもないのでうんだからあのその考ぐらいに立ってこの新型コロナウイルスもあのこ前にかかっった人がいるっていうことはどれぐらいこの次にかかりにくいのかっていうことをあのトレースしていくっていうかかりにくいところはつまり再発っていうかもう一回かかるってないかっていうのを追っかけていくっていうのは必要あるじゃないですかそれとその流行の波を見てそれからまあ一回かか,かかり終わった時期と普通だったらこの時期になくなりそうなんだけどっていうそのシミュレーションしたシミュレーションと比較してみるとかねえー、だからもう一回かかる人はこのうちやっぱ 5% はいるはずだって例えばそういうシミュレーション結果が出たとしてじゃあ実際どうなんだろうということをしていくと仮説が検証される可能性がありますよね。もともと仮説をどう立てるかってことはありますけどうん仮説を作るっていう作業から始まるのかなまずねあのこうどうもこういうことらしいぞと、まあ、ビッグデータ分析みたいなもんですけど、まあ、そういうところにぜひね AI を活用していただいて、えー、あのーまあそんなにネストの深い話じゃないと思うのでネストっていの,の構造の深い話じゃないと思うのでデータの,あのまあ見物の見方ですけどね因果関係をどれぐらい深く見るかっていう話はありますけどうんあのそうですね本当あのどうなんだろうこれは機械学習っていうよりかディープラーニングで層を深くしていくといろんな因果関係があの出て行くような、あるいはそのこういう見方があるぞっていうのを学習してくれそうな見つけてくれそうな因果関係を新しく見つけてくれそうな気もちょっとするんですけどね、えー、でもあ僕はあの技術的にはどうやって組んだらいいかちょっとわかんないんですけどそのモデルをでもまあなんかなんかねいろいろとにかくこれ今回のことは結構データ取っておくとで、あとそれからそういうシミュレーションもやっぱりした方がいいしそれから対策もあのこれからねなんか人が出てるとあ人が出てるとかっていうふうに前は言ってましたけど、うんね、今は僕はもうよほど人が増えたらやっ,ぱり、ね、やっぱり自粛っていうのは避けられないかもしれないけど、うん、ちゃんとこう対策をねできるだけやってみてでそれやりながらあ,のある程度あの人,は人がいっぱい出るってことはそうか確かにリスクですよね。もう全然あの多分ソシャルディスタンシング保たれてないところもたくさんあるでしょうおそらく、うん。それはだからすごく大雑把になんかそういう、あのー、少し理想的じゃない、えーね、期待されてる理想的な、あのー、行動ではないものが混ざってる状態でそれはどんなものかわからないけどおおよそこういうことが起きたんであろうというふうにパラメーターを置いたとして、えー、実際はどういうことなのかと。そうすると多分あの免疫の影響を抜きにしてやったシミュレーションと実際のあこれだけこれぐらいきっとあの獲得してるんじゃないかっていうシミュレーションをやってで現実どうなんだってやったらどっちに近いのかみたいなことではあのもしかすると少し、えー、まあそれをもってすぐ血液体はできませんけどあのいろんな会議体でねあの議論するる時の参考資料にななかもしれないただ、ねうんあのー、まあたられ場合にはなるんですけど所詮シミュレーションっていうのは何かの事実を見て仮説を立ててでじゃあそれでそのままいったらどうなるんだろうっていうのはあってそれのストーリーの違うものをいくつか用意するのと現実に起きたことを、あのー、それと現実に起きたことをそういう目線で見,る見,る見てどうかっていうわけで現実に起きたことがその目線で違う目線で見たら違うことが起きてるかもしれないわけですよねだから彼女もそれで正しいわけじゃないですけどもでもおそらくその,その仮説の立て方がもし「ああなるほどね」っていう立て方であればもしかするとそこで俺今やってる対策で結構今はもう。うん割とその前よりもリスクが低くなってるんじゃないかというようなことがもしあるとしたら今度はじゃあなんでそうなんだろうとなんで思ったより患者数少ないんだろうということをどう確認するかというようなことで多分一歩一歩をこう進んでいけるんじゃないですかね。で僕たちはやること変わんなくて、所詮薬がないんだし、例えば予防薬は飲めないしで、ワクチンもないという状況で、これから秋冬を迎えていくって中なんで、そこも走りながらになると思うんですけど、まあ、来年の春もあるわけですよね。来年の1年生が予定通り学校を始めさせてあげたいじゃないですか。だから、できればその冬の間に、うんまあ、そんなにあのもう警戒して、もう全部オンラインだなんていうことに。しなくてもねもう普通にもう集まって普通にやりましょうよということでもももう考え方もあるかもしれないですよ、ねえー、あの別に決して僕はあの普通にや,や,やらなきゃダメだとかっていうふうに思っ根拠もなく思ってるわけじゃなくて,や,ってやらせてあげたいなと思うい<笑>う気持ちの話です。えーであの実際にあのスウェーデンがねあの本当のとこわかんないですよわかんないですけど報道だけを信用すると、えー、スウェーデンはあの、まあ、最初は本当にあの他のヨーロッパの諸国と同じようにあの非常に感染率から重症化率から死亡率が高くて、まあ、かなりの人が亡くなってる。のはまあ他の国と同じで日本に比べたらもう本当に多,い多くの人が亡くなってるという状況なんだけどだけどあの基本的なそのロックダウンはまずしなかったそれから憲法の中にそういうふうに何か行動制限移動の行動制限できるっていうあの条項がないそうですねだからうーん自粛みたいなこともその法律的なことではまなかったので多分自粛みたいなことってあのないんじゃないですかね要するに国ってあの概念が<笑>あのまあほら自分個人個人として控えるはあるかもしれないけど全体として控えようぜみたいのはあんまりないんじゃないですかねそれはもう即なんかあのレジスタンスはあるかもしれませんけどみんなで集まって反対だとかっていうのはあるかもしれないですけどみんなでおとなしくしようぜイエーイみたいなことはないんだと思うんですよね。えー、あのー日本の場合はまあいろんなところに公共の福祉に反しない限りって書いてあるから公共の福祉に関する,関するというものは制限かけてもいいっていう解釈があって法律があったりえ法律に補う形でえとまああの政令があったりそれから内閣のまあ閣議で決めるものがあったり。まあすするわけですよねだから、うん、いろいろあるんですけどまあとにかくスウェーデンはそういうことらしくてだから制限がだからできないっていうことがあって制限がかかってないらしいんですよね。それもすごいなと思うんですけど、えー、結構あの、うん、それもね僕はなんか勝手にあの、うん、なんか共産主義の脅威からそういうことになってんのかなとかいろいろこう思ってたんですけどもともとね福祉国家ってなってるのはそういうことで,で福祉国家の憲何ここていうか人,人,人を信頼してっていう憲法体験になってるのかなと思ったんだけどシンプルにあの法律を作るにあたってあの制限を前提と制限を許してないみたいなんですねなんか許,す許すって解釈できる条文がどこにもないらしくてっていうことでだから。いうこともあるのとあとまあ個人個人が自分たちでしっかりやるんだみたいなそこちょっとアメリカに似てるっちゃ似てるんだけどでもねアメリカの人たちっつっても一番地域とかいろいろいろな職業で変わると思うんですけど銃規制とかっていうといや俺たちがあの自分で獲得したこれは権利だっていう人もいたりそれからあと保険なんかもねあのもなんでみんなでねあい,つらあいつらみたいなあいつらっていうか自分以外の人の分まで負担してやんなきゃいけねえんだと保険なんか自分で入ればいいじゃないかっていうつまり、あ、ねつまりりやっぱりそれもも歴史的なもんですよ、ねそのまあ、まあね、自分の国の常識は他,他国の非常識になるのと同じで日本はあの国民皆保険って言われるような感じでとりあえずいろいろ運営母体は違いますけどあの、まあ、健康保険があってそれから年金があってで年金が入ってれば障害を持った時にはそこから障害年金が下りたりとか、まあ、そんながそういうい保険もありますよ、ね、でまあとにかく、あのー、いくらかの、あのー、保険入れば、まあ、その保険料も、えー、と昔に比べれば高くはなってますけどでもまあ、あのー、実際にかかるその治療費に比べたら、まあ、どうですかね年間いくらか払ったりしてまあどうですか普通の世帯だったら多分そ何十万も払わないと思うんですよね保険料。うんなんて何十万っていうか、まあ、何十万払っ何十万も払わないと思うの多分、うん、健康保険はね所得税とかそれいうのに結構いきますけどで,で実際にはまあ昔は1割負担とかありましたけどね本人1割あの扶養費。扶養者3割, 3割とかありますけどはみんな大体3割ですよね現役世帯は。でまあ,あの後期高齢者とかま収入の制限で1割とか2割とかありますけどそれからあとは前期の高齢者も2割か何かありますよね。でいずれにしてもまあそれだけしか負担したくていいわけですよね。五、ま、女、あの,の精神で成り立ってるものなんで、まあ、健康な人がいるから悪い人の分が賄える,賄えるという考え方ですよね。あのだから、まあそれを生命保険とかとも同じですよね。あのまあ、たくさんこう人が亡くなっても、も、えー、みんな元気で。まだあの保険料払い込んでくれてる人がいるから成り立ってるっていう。そういう変え方ですよね。それでもファンドもあって、普通にそのファンドも運用してっていう風にして、あの少しずつこう。ファンドをこう。えー、金額を積み上げておいて、まあ、減ってもその分少しでも起きないようにっていう,ような運用をこう、まあ、大きくやってるんだから生ま命ま保険会社っていうのは機関投資家にな,れる,なるんですけど、えー、自然ねならざるを得ないんですけど、まあ、そんなような解放保険の国、えー、でもあるし、まあ、発想がほぼ違うんでしょうけどとにかく自分たちでっていう意識があるからなんかこうみんなでこう,しみんなこうしなさいみたいなことを言われるのはなんかダメな国みたいですよね。あのまあ文化的にだからそういうこともあって、まあそのまあ、マスクに抵抗したかどうか分かりませんけどうちにマスクしてる人がほとんどいないですよねあの街の写真見ても。えー、でその状態で今あのこれが本当に本物なのかとこれたまたまちょうど間に入ってるだけでなんかたまたまもう人がせいぜい行き切ってそれから一回移り切って落ちちゃっただけなんじゃないかと。またこれし,しばらくしたら眠ってたっていうかあれこれ移動してした結果、ね、やっぱりかかったらり死亡者が出たって言ったら多少はみんな家で静かにしてただろうとでその後今出始めてるって健康に見えるけどその間に移ってこのあと第やっぱやっぱそれでも2あったかっていうことになるんじゃないのかというふうに言われてはいるんですけど他国のようにまだ立ち上がってきてないみたいなんですよね。期間が短いと言われてますけど、獲得免疫の影響が影響というかいい影響が出てるんじゃないのっていう話があって、そうすると獲得免疫ってじゃ全 60% なくてな,なくてもあの大丈夫なんじゃないかみたいな話が出てくるわけですよね。日本みたいにマスクしてないですよ。で<笑>手洗いしなさい、なんだにしなさいって別に何も言ってないんだけども。えーまあ、その感染者数が低いレベルで、あのー、保たれてるという、保たれてるっていうか、まあ、住んでるということですね。桁がだから他のヨルポー国とは今違っちゃってるぐらい低いということで、そこに注目してるそうなんですよね。僕もだから、そこからなんかみんながね、得られるんだったら、あのー、まあ、その、ウイルスのその配列が変わった変異したとか、あの、いろんな言い方があるようですけど、無事によって部分、意味が、意味合いがその、あの、なんていうか、免疫学というのか、遺伝学的には、全然ちょっと別らしいんですよ。配列が変わってるっていうことと、変異して違うウイルスになるってことは違うことらしいんですけど、まあちょっと素人からすると同じようにしか思えないんですけどね。まあ、いずれにしても、そんなことが起きると、ワクチンも効かなくなったり、気が弱くなったり、それはパターンによるみたいですし、いろいろね、あると思うんですけど、うーん、まあなんか最近よく言われているのはその2つあって1つはあの獲得免疫まであの獲得するというのは重症化した場合に限られるんじゃないかとほとんどその自然免疫で対抗してるんじゃないかという考え方の人とそれからまああのかかったということは獲得免疫があるだろうとだけどその獲得免疫は生きるためにはウイルスの形がほぼ変わらない状態だということに困るけどもあのどんどんこう変わっていってるようだと。それがその,あのなんていうのか、うん、配列が変わるのか変異するのかとかそういうあのウイルスがどう変わってるんだってことは別にねうんあのそういう,うん変わってもあ,のある程度効くとあの獲得形質獲得免疫がある程度効くんだとだからやっ,ぱりやっぱり自然免疫、あのー、の立場ですね自然免疫戦略に立ってたたが使えるんじゃないかっていう、まあ、ところに立とうとする意見になると思うんですけど、まあ、そんなようななんか知見が得られるのかどうかという、あるいは全く別のなんか、あの、まあ、スウェーデンのファクター X があるのか、あーね、あのまあ、日本のファクター X は解明されてないのかなわかんないですけど、ね、あのな、なんかあるんだろうねっていう、その、死者が少ないっていうところが、特に、あの、他の国と比べると、他のアジアの国と比べても、やっぱりちょっとこう、ファクター X ありそうだなという感じらしいんですよ。で、一般にはそのアジアの国はどうやらみんな総じてその感染者数がヨーロッパとかに比べて少ないんですよね。少ないと見るのかヨーロッパが多いと見るのかちょっとわかんないんですけど、どっちを基準にするか。でもまあ、僕ら、もうく他,他国と比べたらあの少ないと。で、アジアの国全般的に同じことが言えるってことは、まあ、それはすごくあの前の時代に流行ったその、えー、別のコロナウイルス、まあ、い普段ずっとかかり続けてる風邪ってありますよね僕らの社会で,でそれのまあ交差免疫っていうものがかえ方があるらしいんですよねああの似たようなタイプの、うん、ウイルス感で、うん、こう、えー、まあだろ親戚同士には多少ちょっと多少効果があるみたいなそういうものらしいんですけどえー、それの影響でだからアジア人特有のなんか強みがこの,このウイルスに対してはあったんじゃないかっていうことも言われているんですけどまあ日本の場合はそれ以外になんかもう一つなんかファクター X があるような,な印象をやっぱり他の国も持ってるみたいなんですよねおかしいなと<笑>、うん、なんか PCR 検査を別にたくさんやってるわけでもないわけだからおそ、うん、らく。関節数があ,はどう思うの、ね、あれが本当の関節数か怪しいよなってあの最もそれ逆も信頼なんですけどどれぐらいやったのって話で最近はねニューヨークだとなんか来たら好きなだけ好きなし,し調べてほしい人が来たら調べますみたいなドライブするっていうかあのテントみたいのがあってねあのやってますけどであの変なこうボックスみたいのねあってそこに手こうやってやっていろいろ見ましたけど。ああれと同じじものが別にに日本にはあるわけじゃないですよ、ね、でまあそれやろうとしてる先生たちもいてやってる病院クリニックもねありますよね本来はその保健所が指定したあの大きな病院でしかできないんですけどそれをあのもっと地元のクリニックへやらせてくださいって言ってまあ許可を届けを出して、まあ、申請されたらやってる病院もあるということでね色々いろいろなやり方がありますけど。まあでもあの日本は別に PCR 検査全員やってるわけじゃないし、うん、だからだから少ないんじゃないっていう話もされちゃうらしいんですけど、ね、よくね海外の人に欧米の人たちにだけど説明がつかないのは何でこんなに死者が少ないんだろうねというところがやっぱり他の国からしてみると不思議なところらしいんですよね。感染者が少なくても何でも COVID-19 で亡くなった人っていうのは,は基準1個じゃないですかねえ。だからだし他の病気で亡くなった人っていうのはどっかボーンって伸びてればあれこれ本当はこの病気で亡くなったって知ってるけど本当は小鼻と泣いてたらないのとかっていうことも言えると思うんですけど今のところそんな報告もないですもんね。なんかあの今年だけやけにあのなんか肺炎で亡くなった人が多いとか多分そういうことはあのもちろん肺炎症状もあったんでしょうけど最終的な診断として、えー、そういうのが多いとか。うんなんか急に肺がんが多いとかいうことも別に特に、ね、ないですもんねなんかどっかなんかなんかの臓器のがん,がんが増えたとかいう話も聞かないのでねそういうのが実はあるって言うんであればもしかしたらなんか、あのー、その死因が紛れちゃってる可能性はね、えー、ありますけど、うんまあ、警戒してから先は多分見極めをしてると思うんでねもちろん寿命がもともとんかね腎臓、あのー、だとか。あいろんなところに持病を持ってると、うん、本人が無症状で、えー、気づいてないっていう状況だったらそれは分かんないと思うんですけどねただそれがとっぴな伸びを示すいうかかどですよ、ね、まんべんなく伸びてるにしても全体のこのなんていうか件数が上がるはずなんでなんかあの多分細かく見ていくとそういう変化がきっとあるんだろうと思うんですよねもしその統計上の何かあの問題だったら。でそれがないんだとするとやっぱりあのー、死者の少なさっていうのはあのなんか、うん、理由があるんだと思うんですよね。まあ、それはその将来にわたって有効な理由とは言えなくて、多分その、えー、まずまずはその4月から6月の間のに限った理由になるでしょうし、あるいはま一旦これは切れたらしいですから山がね、あのー、ということはこの7月の終わりぐらいからのね7、8、9半ばぐらいの。波の、えー、とはまた違う,う構造になってるんでしょうけど、でも同じような照らし合わせをもししたら、えー、同じかもしれないですよね。今回はあの第2波の方は、うん、あの重症者の数とか死者の数っていうのがまあ全46と比べると少なめ。えー、だ,いだいぶ少ない、うん、抑えられているということで、まあ、それは、ね、あの医療機関側の、あのーまあえー、習,習熟じゃないと慣れというか、うんあのー、いろんな判断とかそれから使う薬剤とか。のそういうこととかそのいろんな人たちの対応も非常にスムーズに、えー、なってるっていうねいろいろ疲れ,疲れがあったりいろいろ誹謗中傷いろんな問題はあるんですけど医学的対応においてはあの非常にスムーズに、えー、なっていてそれのためにあの感染者は多いけども、まあ、軽症とか無症状とかの人も多いわけでで,ですから、まあ、宿泊療養所とかそれからご自宅であのうん治療なり隔離なりをねされてる方も多いんで数の,の中に含まれてるのだから前回調べなかった人がの分がボーンと乗ってるっていう,うことで、まあ、陽性率が低く見えるかもしれないですけどそれ抜いたら意外と陽性率は似てるのかもしれないですよね。あいろんな人の動きが、あのそんな風にして生かされたら、うん、意味があるんじゃないですかね。もう今もう批判してる段階じゃないんじゃないかなと思うので、とりあえず、まあ、この先のわかんですよ。感染者のとかの伸びによっては、うん、ちょっとまたもっともっと重たいあのシリアスなことになる可能性はねありますんでね。僕もその不用意になあの不意にあの落款なことは申しませんけど、でもあのー、もうとにかくみんながなんかく遊びに出ちゃったんだったら。あのそうやって、うん、あの対策を言う対策っていうか今の社会状況が日本の社会状況の中でどうなのかというそれをよく分析しておかないと、うん、来年、ね、オリンピックがあのコロナでもやるって言ってますからねやるってことはあ選手を健康な選手はやってきてあの競技をするということですからね客がいようがいまいが。うん、そういうことなんでっていうこともあるからまあ何だったらやっぱりお客さんはね入れた方がいいしあとなんなら海外から人を入れるのか入れないのかってまだ議論できてませんけど、まあ、選手は来ますよね。それから応援団みたいにしてこう人を受け入れるのとしたら、うん、まずは日本国民のというのはどうなんだということをこうフリーの状態で何にも。予防措置をっていうことをちゃんとあの把握しておくってことが必要だと思うので多分まあやられてると思うんですけどねいずれそのいろんなその判断があるようなあの結果が出てくると思うのでこれはやっぱりこの解釈の仕方とかそれ本当にそのエビデンス正しいのかとか多分その厳しくかなりあの目を通される精査されるはずなのであのまあ僕らの。一般庶民に実はこんな風に分析ができ,できてますよと、うん、これが 100% じゃないけどこの間あったことについてはどうやらこうらしいみたいな話が伝ってくるのには相当まだね時間がきっとかかるんだと思うんですよね。えーあのー、つまり多分その民間機関がポロッて言うっていうわけじゃなくて多分ある程度その、ね、純公な、あのー、機関がそれなりに発表するでしょうから。えまあ一病院の研究で発表するっていうのはまあ学会で発表するっていうような話でそういうのは割と早くいろいろ出てくるとは思うんですけどまあ今でも論文の数は結構海外がやっぱ多いみたいですからねうん中国も含めてだからものすごい勢いで毎日論文が出てるらしいのでえ日本の,その医療者たちはまあそれに追いつくので精一杯みたいな感じでしょうしあのー新型コロナウイルスの対応で忙しい先生方はそれを全部見てるわけにはいかないと思うんでその重要なものを多分ピックアップされてあのシェアされてるんだと思うんでねえまああの何かしらのその知見がね得られるんだったらそれがまあ,まあアジアの人にしかもしかしたら効果がないかもしれないけどシェアできればねいいことですよねまそんなふうに思ったりしてまして、え。ーお腹空いたな<笑>ご飯食べなきゃなってってもだいぶいい時間になってるんですよね、えー、もう夕食の時間っていう感じもあるからうんそうだな水でも飲んで少し軽く寝てから食べようかないろいろねあのプライベートの,あのいろんないろんな諸事情あって、えー、とりあえずう我が家は今みんな命名、えー、にっていうことになってるんですよねえー、まあなんかみんなあのー、僕が一番不器用なんで料理とかねそういうのも全部不器用なんで、えー、まあ子供たちは子供たちであのいろんなものを作って食べるので<笑>全く心配いらないんですけど、えー、そうしようかなうん一日で何も食べないのもあれだな野菜ジュースでも飲もうかな,なか胃が荒れちゃうもんねなんかね急に。痛くなっちゃう小学校らね。さて、えっ、ー、と、では、話はこんなもんで。どうしてもね、新型コロナウイルスのこと話しちゃいますよね。なんかね、ずっと脇に傍らにあるんでね、話しても別に何もけしないですけどね<笑>いや。僕が、これ、あの、なんか研究家とか政府のなんか政策を決定する人だったら役に立つんでしょうけど。<笑>えー、さてさて、えっ、ー、と、あの、そんなことでね、これも COVID-19 にちょっとからいますけど。外出をした時になるべく買い物をするようにしてんですよとかいろんな用事を済ませるようになるべくしてましてまあ一部無理なものもあるんですけどねえでもまあそれ以外はそのようにしてますそうしないとねあの我が家ルールであの必ずあのえまあ本当に誰とも会わないで自動販売機でジュース買っていくぐらいならいいんですけどあのまあなんかお店に入ってとかいうふうなことで誰かとうちの家族以外の人と接触したらあのじゃあマスクしてようは何しようが、えー、洗濯して風呂入るっていう<笑>風呂入って洗濯するっていうそういうルールになっててだから持ち物は買ってきたものも含めて全部消毒するっていう,もう消毒もしくはあの拭き取りとかねあのほらなんかバッグとかほら結構ね女性陣はあ,のあれじゃないですか結構色が落ちたとかするともう価値がないようなものとかね持,た持ってたりするから。うんそんな風にして対応してますねで僕なんかはまあスーツ黒めのスーツなんで、あのーまあ、夏でも着てってるんですけど、あのーまあ、手指を、あのー、消毒しても大丈夫なそれから天然のアルコール天然由来のアルコールを使ってる消毒液を使って、あのー、スーツとか、あのーえー、ズボンっていうのかな、あのー、トゥルーザーあもうあの全部消毒しますねパッパッパッパってかけるだけですけどねそれがいいかどうか別ですけどあんまりやりすぎると多分繊維に良くないんだろうなって気がしますけどねまあでもやっぱり通勤でエアロゾルをいっぱい浴びてるんでねあの布にも1日だからそれをずっと家の中で置いとに置くときのもちょっと気味が悪いかなって気がするんでそれお互い様なんですけどね、えーでもまああのーマスクしてるからって言ってもやっぱりわかんないですもんね。うん、まあ、そういうことで、えー、出た時に済ませるようにしてますと。で、昨日か、昨日、昨日、昨日じゃない、一昨日だ、一昨日ですね。えーとまあ昨日、お知らせの行き予定はあったんですけど、まあ、一応、休みに、長い休みに入るという、長い休みと、休長い休み、4連休と、あと在宅勤務を連続してあるんですよ。だから、次、会社行くの金曜日なんですね。だから、しばらく持てないんで、まあ、の買い物もそれなりに、うんと、昨日とおとといに分けてしようと思って、2回表に出,る出てるから、で、まあ、スーパーに寄ったりして、そのついでに本屋にも寄ったんですね。唯一のの自由時間本屋に寄るっていうのは基本的に今ステイホームを続けてるので僕はだから本屋に行くぐらいしかその何もないんですよね遊びがねあのまあもちろん家で映画見てるとかそういう遊びはありますよだけどどっかへ出かけるとかしてないのでえまだね4月逆にえっと6月ぐらいか緊急事態宣言の後の外出規制みたいな終わった後ぐらいはちょっとこう僕も生き抜きたくてえと帰りにね飛行機を見にあの飛行機が見えるちょっとこう空港から離れたとこがあるんですよねあの臨海地帯にねそのとこにこう出かけてみたりしましたけど、うん、でバスも結構ガラガラで空いてるんで別にあの密だってことはないんですね行って,みて分かったんですけどだからいいかなと思ったけど、まあ、結構やっぱり体力も落ちてるなと思って<笑>あ,の、えー、であとやっぱりこう梅雨の時期とかもねあでもあったんで。まあ,あの今日は晴れてるからいいかなみたいな感じで行ったんですけど結構あのバスが終わるのが早かったりしてねあの乗り逃すとあのえらい出品になるので<笑>、えー、もったいないなと思って一回行ったきりであの一応なんか納得してやめちゃったんですけど、うん、あとはまあ,あの職場でからも飛行機がある程度見えるんでねあのー、まあ食事してる時に、あのー、見えるっていうのもまあルートによってあるのと、夕方は今ルートが変わったせいでん多分本来は違うアプローチで、えー、と空港に入ってたと思うんですけど今東京の北側からあれですよねアクセスしますよねでちょうどって言うか、うん、と僕が働いてる場所の左と右両側通っていくんですよあのこの時期あの南風が吹いてる時はあの南北から南に降りてくるんですけど飛行機がそれがね、あのー、左と右ね、あのー、自分がその駅に行こうと思って交差点で向かって歩ってると右側に飛行機がバーッと降りてきて。で左側にも落せるんでパッと見るとちょっとちょっと離れてるんですけど右側に比べるとねでもかなり近いんですよもうなんか感覚が麻痺してるからあれなんだけどもうまさに降りてくるってことは結構高度が低いんですよで,で両方バーッバーッとこう行ってて、ね、でアプリとかで見るとあのフライトレコーダー24ってありますよねあ,のあるんですけどそれ見ると確かに自分がいる位置と、あのー、見てるとああ両方な後ろも来る後ろも来るって感じでねえま,あまあ大体にに2セットを見ると大体満足するんで見てあって帰っちゃったりするんでそれでだいぶ満足したんでわざわざあの臨海部まであのバス使ったり歩ったりしてえ行って見ようっていう気がちょっと起きなくなって<笑>ここで見れんじゃんっていう感じになってですね<笑>確かにそこでずっと見上げてるとねなんだあいつ,っ,つってあて知ってる人も通るんで<笑>あの<笑>。あんまり長くいませんけど、うん、なんかそれもあって出かけなくなっちゃったんですけど、あ、それそう、本屋に行きまして、本をね、買いましたよ。うん。あのー、最近あんまり買ってなかったんですけど、本を。本屋に行くことはあっても、眺めてるだけだったっていうか、手にも取ってないかな。なんかあんまり触っちゃいけないとかっていもいいじゃないですか。だから、こう置いてあるもの見て、あーっていう感じですかね、だったんですけど、だから、電子の書籍を買ったりしましたけどね、まあ、漫画ですけど、<笑>あの声の形の、ね、7巻を、えー、最終巻をねどんなふうなスト最結末になるんだっけっ,つって、まあ、なんかブログとかでマリアの人のブログで読んだんだけど、自分で読みたいなと思って、で本屋に、えー、最初なかったんですよ、そしたら会って7、7巻全部置いたって、あ、たぶん今、やっぱりリクエスト入ったんだなと思って。で買おうかなと思ったけどもやっぱこれ、ね、置き場所やっぱ困っちゃうなと言います今ね本当に書籍はね困っちゃうなっていうこともあるし、あのー、まあ漫画だったら、ね、あの文字がたくさんバーってないから僕の今の視力っていうか目の疲れでもうーん見えるかなーっていうのとあとはまあもしかしてちょっと期待外れだったらちょっとこの。ね、そのスペースもったいないなっていうのがあるしよかったらもうやっぱり紙でも欲しいってなるかもしれないしそれにしてもまあもうちょっと後で買ってもいいかなとかいろいろ思ったりして値段変わんないですからね、えー、とかいろいろ思って、まあ、書籍を練習時買ったぐらいであとはほとんど買ってなかったんですけど、えー、とたまたまね今回割となんか時期ってあるんですかね9月に入ったからか8月あたりで出た本とか、まあ、結構あってでい,い,か悪いか分かんないけど興味が漏れた本が結構多かったんですよ。でだけどその中からこう今の,今の自分に、うん、欲しいなって気になってることものばっかりですけどほとんどん会話の本ですよねなんか、うん、極めて簡単な簡単な会話の本ばっかり<笑>えとあとあのこ,れこれはコンピューターの本ですけどね「Python」っていう言語があるんですけどあのー、言語通とあの、ね、つい何かあの書き方とかいろいろそっちの方になっちゃうんですけどそれとかあのどうやってどんなあの設定の設定というかねどういう道具を道具立ての中でその動かすかとかそういう話になっていきがちだったりあとその理論だったりとか何、あのー、か,か作るプログラムのねな、えー、なりがちなんですけどそういうのはあのー、ちょっと吹っ飛ばして実用するのはどうやってやってんのかなっていう。で Python っていうと、あのー、別に最初から AI じゃなかったと思うんですけどね多分、あのー、AI 以外にももともと需要があってできた出てきた言語だと思うんですけどこれは言語だけの本ですね。言語をこんななな風ににるると仕事楽になるよみたいな感じの、えー本なんですねだから AI 寄りには書いてないん、えー、ですけどね。うん、でもまあ、あのー、結構すぐ,すぐ使えそうな、まあ、自分の仕事ですぐ使えそうかっていうと、あのー、まあ今はどうかなっていうのはあるんだけどでも知ってて損はないよなっていう、まあ、他の本でも見たなっていうことはあるんだけど割と綺麗にまとまってるんでね、えー、これがあのすよマーケティング・パイソンっていう本でね。えとインプレッシャーから出てるんですけど多分ねこれシグネイトっていう会社 AI の会社じゃないか間違ったかなそこの方たちがね、えー、書かれてるんですよねうん多分多分そうなんですよね割と割とそうそうシグネイトっていうのは AI のや、うん、やつやってるんですよねなんか確か僕なんかでなんかでね多分展示会かなんかで多分見たと思うんですよね。でもうそこの人たちが書いてる本なんですね。でそれとそれから「1億人の英文法」ってのをご存知だと思うんですけど、えー、それの会話版が出てたんですよ。いつ出たんだと思って。これはねあれってだいぶ何回か通過してるはずなのになと思ったんですけど「えー、と1億年の英会話」っていうのがあって文系はもう64文系だけで中見るとパッと見るともうひたすらもう簡単、うん、だけどうーんちゃんと文法的説明も感覚的にされてるというね。さすが大西先生という感じなんですけど大西先生と,、えーえー、とデビッド・エヴァンスさんの協調でありますねうん大西先生はいつだっけな去年の4月にいち一度1月だったかな会ってるかなあもっと後かなあ,のあれ帰っちゃったのかな去年一度お会いしてますねあの出版記念でねあのノク国アののなんか上の方で新宿の紀の丘の,の上の方であのラジオ会話に出てくるうん、えっと、方と一緒に見えてましたねお二人とあの会ってあの頃はあはまだこう言ってないったい手もなかったんで握手してサインもらっておしゃべりしてみたいな感じでね、えー、僕の名前があのとある英語の先生と同じ名前なんで「おおなんとか先生じゃないか」なんて言いじゃれましたけど。先生面白いですよ。えっ、ー、とこいつと簡単なんですよ。でそれから英語の決定版っていう本があってこれは朝日出版社だったから買ったっていうだけ<笑>えと特急シリーズ出してるとこなんでちょっとし、まあ、それだけで信用したっていうだけなんですけどあのー、あとねなんかジャパン,朝日ジャパンタイムスの,のなんか単語とかもね朝日出版社で出した気がするんですけどね。で会話の本でビジネス会話の本なんですけどでも簡単なのそれの丁寧度別にこんな言い方するとより丁寧とかいうのが分類されてるんで、えー、これはいいなと思ってこういうのってわからないからねで実際にそこまででもないよってことは使ったりするとあるいは先生に聞いたりすると言われる時もあったりするからそれはそれで覚えればいいんだね。うん、だけど一応そういうのがあるっていうのを知って一回自分であの声に出してみるっていうそからそういう出しておいて耳に入れとくとあのまあ僕が会議で英語を使うことはまあ多分ないとは思うんですけど、あのーまあ、知ってて損ないじゃないですか。一、う、応、ん、使える素地はもうあるので,、えー、でこれ会話文ですからね別に、あのー、もうあれですよたく,さんたくさん口にしてたくさん出すっていうことをとにかく。あのやるっていうことだけですよねだから丁寧度別にあるっていうのはいいなぁと思ってよく見って,ても丁寧度別って言ってもいろんな言い方があるよっていう感じでなんか重みが同じものも結構あるんですけどねまあでもこれも基本的な内容のものですねそれからえっ、ー、と次のやつはねこれも,もうみんな会話の本なんですよ「ビジネス英語フレーズ3200」ってやつでえっ、ー、とこれはどこなんだろうねあこれもインプレスなのあれインイプレスって会社なのね、うん、発売はね。学校はクロスメディアランゲージってところですね。で、あんまりね、僕ね、こういうのって買っちゃう、売っちゃうんだけど、<笑>あのー、結構生々しい例文だったので、あのー、これは面白いなと思ったんですよ。あのー、例えば、こんなのとか。だだなと思うんだけどこれから2ヶ月の間に勤務態度を改善できない場合は厳しい処分を検討することになりますってこれ人事かなんかで部下が部下に受かって部下に対して言うとか人事部が社員に対するなんか評定みたいのであのー、で実はちょっとやめさせたいんだけどみたいなのを暗にこうかもしてるような英語なんですけどね If your attitude doesn't improve in the next two months We will have to consider severe punishments. 怖いよね、こんなこと言われたら。いや結構生々しいでしょ、英語が。うーん。で、それとか、なんかね、あの、なんかねじ、変な、変な、変なジョーク。変なジョークの、あの、嫌みな,なジョークがね結構ね乗っててこれは嫌だなって思ったんだよねえー、そういうのがあって面白いから買ってみたんですけどうんよかったかなジョーク乗ってなかったかなそれでないかご紹介しようかと思ったんですけどなかい,いかなないかなっていうか見つけられないかなあなんかあったあったビジネスビジ,ビジネスユーモアってのがあってあのー、これすごくあの嫌み嫌みなことも書いてあるのよていうかまあ多分これ使い方によって言い方によると思うんだけどあなたのスピーチ内容不十分でしたがそれほど長かったですねっていうのがよくあって<笑>あ whatever your speech lacked in content 多分あの、インコンテント内容がラ lacked 不足してるっていうことですね。例えばに、にで,であったけどもでしょわ。例えば、であろうが何であろうがと。It made up for in length.Make up for A in B.Make up for in〜9 9 9でえ Make up for の後をえー、埋め合わせるっていう長さで埋め合わせたっていう,いうことらしいんですねええー、だからうん内容はうまいしちゃったけどその分なかったよねみたいなことは褒めてないよ別にね<笑>ビジネスユーモアってユーモアって多分だらあのこの嫉妬コーンみたいなとこで使われると言い方によっちゃは笑えるっていう感じかもしれないですけどねうそれからあ明日は風邪をひく予定っていう<笑>何なんだろうね ?I'm starting to feel sick tomorrow. これ多分何か辛いことがあった時にこうやって言う,言うのかな<笑>ちょっとシチュエーションがわからないんですけどね。うん、と一応ネイティブスピーカー厳選した表現って言ったけどね、イギリスで言うかなアメリカなのかなそれとか、すごく。あのこれどういう時に使うのかいまいち分かんないんだけど実はこれ調べなきゃいけないんだけどね「あーはい絶対そうです多分」っていうどっちなんだっていう「y e s d e f i n i t e l y m a y b e っていうそういう,そういうなんかそううい生々しいのは結構載ってたんで買ったんですけどでもこれ多分でもねそ,うそれで買った理由が2、えっと、人共著なんですけど1人がイギリスロンドン出身なんですよイアン・クロフォードさんっていう。で今まあなんか英語関係の仕事をしてるみたいですね。で、もう一人は、えっ、ー、と、こう2世なのかな、コニー林さんって、アメリカ・カリフォルニア州出身。この人は翻訳とかやってるみたいなんですね。うん。なんかね、えっ、ー、と、なんだろうな。会社やってるんだな。会社やってる人がいて、このカイト・ヒロキって日本人がいて、日本人の方が、ワンナップ英会話っていうのをやってるみたいなんですね。えーであのー、そこに勤めてるというかそこにも参加してる、えー、講師や講師ってほらえ向こうのね講師ってねそこ専門って人いないんだよねないろんないろんなとこで教えててそこでも教えてるみたいな感じの人が多いんですよでその中にイアンうんうんっていうイギリス人の人いたんでああイギリス人の人もいるんだったらいいかなと思ったんだけど。でも共通で言うってことでいいのかなこれね。質問してみようかな<笑>。っていう本と、ちょっとだから、なんかこう、ね、ちょっと皮肉も入ってるのが<笑>、珍しいでしょなんか嫌味ってあんまり言わないじゃないな。ない、ないですよ。僕見てて。あんまりね、そういう、ね、なんか笑えない<笑>フレーズが入ってるのってあんまり多くないんだけど、これ笑えないフレーズすごい多いんだよね。で、買ったんですよね。2580円で、ね、3200だからあの、うちでフレーズ1円しないんだよね。それから僕買ったのは、えー、これあの小川直樹先生って僕はイギリス英語でお世話になった先生なんですけどでまあレジェンドですねその世界で、まあ、でも小川先生自体は英語音声学者なので別にイギリス英語の専門家ってことじはなくてですねということでいろんな方とあのお付き合いがあるわけなんですがその先生がいろいろエピソードと紹介されたりご自身がやられているあのコミュニティラジオでの番組でもよく登場されるカン・本ンん、菅ュー・ハシモトさんがあの著書が出てまして書店から出てましたね、えー、この8月に出た本のようですけど「えー、ズボラ英語」っていうね、えー、これも会話の本なんですけど「一発で伝わる」っていう、えー、これはこのありがちな長い表現をこうしても伝わるよっていうのと自然だよっていう。表現を両方こう覚えられるっていう、うん、いうことですねだから言い換えみたいなのが入っても入ってますね、うん、うんそ,うそれからネガティブな言い,か言い方をポジティブに言い換えるとかねなんかそういう例えば自己中心的なっていう自己中セルフィッシュっていう単語がありますけどこれはあのってことはつまり主体性があるってことだよねってことでイン,ピインディペンデントっていうふうにしてえ言い換えるっていうまあ言い換えっていうとついあの類語みたいな言い換えがあるけどこうなんていうのかなあのよく言えばっていう感じの言い換えも載ってたりしてで全部がそれ一辺倒じゃないんですよねでいろんなその着眼であの使える表現っていうえー、会話われつきあ表現っていうのをこう載ってるのでちょっと面白いなと思ってであとまあ小川先生のご縁の方なんで、えー、いいなと思って買いましたとでこれをまあ、えー、少しずつ、うん、他にもね買ってね積んである方があるんでまあまあ,あのぼちぼちあのパラパラめくってこうかなとか思ってますえー、と今日の話はあ,のあんまり内容はないですがこんな感じですえー、ステイホームの状況でした。はい、では